0: ایده ای اصلی فیلم بین ستارهای همچین چیزیه در آینده نزدیک خاک زمین در اثر آتشک طوفان شن و فرسودگی دیگه توان تولید هیچ محصول کشاورزی به جز دورت و بامیه رو نداره ناسا که از این موضوع آگاهه و امیدی هم به بهبود اوضاع نداره از دهها قبل در حال برنامه ریزی برای فرار از زمینه برای بدتر شدن شرایط فیلم نکته دیگری رو هم اضافه میکنه آتشک میتونه از نیتروژن که 80 درصد اتمسفر زمین رو تشکیل میده و برای انسان غیر قابل مصرفه برای رشد خودش استفاده کنه. همچنین آتشک با از بین بردن گیاهان اکسیژن در دسترس ما رو کاهش میده تا آخرین انسانی که از گرسنگی نمورده رو خفه کنه. ولی آیا واقعا همچین چیزی امکان داره؟ آیا ممکنه یه نوع بیماری خاص تمام گیاهان از بین ببره و تامین غذای ما رو در حدی تهدید کنه که مجبور به فرار از زمین بشیم؟ سلام، به تکبیری درست خوش اومدیم، پادکستی حاصل از طلاقی ژنتیک و کشاورزی در این پادکست، هر موضوعی که توش ژنتیک و کشاورزی وجود داشته باشه را زیر زره بین قرار میدیم و برستیش میکنیم در اپیزود چهارم از فصل اول، ابتدا از زمینی های بیمار و کلک سیاه حرف میزنیم بعد ادده های فیلم و بین ستاره ای را زیر سوال میبریم و در آخر هم در مورد فرار از زمین صحبت میکنیم با ما همراه باشیم قبل از اینکه به بررسیه فیلم بپردازیم باید با مفهوم آتشک و شن آشنا بشیم آتشک دسته ای از بیماری های گیاهیه که در اون کلوروز رخ میده یعنی کلروفیل گیاه سری و کامل از بین میره به این صورت که بافت گیاه ابتدا قهوهی میشه بعد شاخه گل یا میوه گیاه نابود میشه یه جورایی انگار برگ گیاه می سوزه، به همین علت بهش میگن آتشک این بیماری اکثرا توسط قارچ باکتری تولید میشه و بیشترین رشد رو هم در شرایط مرتوب و سرد داره آتشک انواع مختلفی داره مثل سوختگی سیب زمینی یا همون لیت بلایت این سوختگی توسط قارچی به وجود میاد که اسمش فیتوفتورا اینفستانس بیماری که منجر به قحطی ایرلند شد و معمولا در مراحل آخر رشد گیاه ظاهر میشه یه نوع دیگه از آتشک لکه موجی یا همون ارلی بلایته که معمولاً در سیب زمینی و گوجه فرنگی دیده میشه و ناشی از قارچ‌های گونه آلترناریا که معمولاً در مراحل اولیه رشد ظهور میکنه. ولی طوفان شن چیه؟ طوفان شن معمولاً در اثر رد و برق ایجاد میشه. به این صورت که با وقوع رعد و برق شیب فشار به شدت تغییر میکنه و سرعت باد در یک منطقه وسیع افزایش پیدا میکنه. در ادامه این بادهای شدید مقدار زیادی شن و غبار از زمینهای خشک بلند میکنن و به جو منتقل میکنند. به این شک طوفان شن به وجود میاد که میتونه صدها تا هزاران کیلومتر ادامه داشته باشه. حالا چرا نولان آتشک و طوفان شن رو برای فیلمش انتخاب کرد؟ طبق اطلاعات منتشر شده از فیلم، قحطی بزرگ ایرلند و حادثه داست بول در دهه سی میلادی در آمریکا دو مورد از منابع الهام نولان برای فیلم بین ستاره‌ای بودند. در این حوادث به ترتیب آتشک و طوفان نقش اصلی را در رقم زدن فاجعه داشتند. اول ببینیم داستان قحطی بزرگ ایرلند چی بود؟ ما بین سالهای 1945 و 1852 بیماری و قحطی در ایرلند فراگیر شد. در این دوره حدود 1 میلیون نفر مردند و بیش از 1 میلیون نفر از ایرلند مهاجرت کردند. البته این عددا تخمینیان و در برخی منابع بیشتر هم ذکر شدند. اصلی ترین دلیل این واقعه بروز بیماری سوختگی سیب زمینی یا همون لیت بلایت بود که در سایر مناطق اروپا هم باعث مرگ بیش از 100 هزار نفر شد. اولین گزارش بروز آتشک در سال 1843 و از نیویورک آمریکا انجام شد. در ادامه و در سال 1845 آتشک در تمام مناطق شرقی آمریکا و کانادا مشاهده شد. در همون سال 45 و احتمالا توسط کشتی‌ها آتشک به بلژیک هم رسید و تمام مناطق اروپا که توسط سیب زمینی می میشد رو تحت تاثیر قرار داد. در اواسط اکتبر 45 آتشک به نفل اجتناب ناپذیر به سواحل غربی ایرلند رسید. در مقاله یکی از نوادگان افراد بازمانده به توصیف آن روزها میفردازه. که من اینجا قسمتی از این مقاله را براتون میخونم. ولی یک هفته بعد از انتشار این اپیزود یک قسمت ویژه داریم که کل داستان این خانواده از قحطی ایرلند تا سکونتشون در آمریکا را براتون تعریف می‌کنم. پس توی تلگرام و توییتر و اپهای پادگیر پیگیر ما باشید تا این قسمت را از دست ندید. وجیه از باران های شدید اکتبر 1845 آغاز شد جایی که باران بیشتر از همیشه می بارید یک شب مهی قلیز و آبی روی زمین های گلگرفته سیب زمینی پدیدار و سپس بوی تعفن آغاز شد بعد از گذر باد و باران سکوتی مرگبار حاکم شد کل سیب زمینی ها گندیده بود از دلایل این واقعه جدایی از ناتوانی دولت در مدیریت این ماجرا وابستگی شدید ایرلند به یک واریته خاص سیب زمینی به نام آیریش لامپر بود به علت نژاد فقر مردم ایرلند استاندار زندگی پایینی داشتن و سیب زمینی میتونه حدود 10 تن در هکتار محصول تولید کنه که غذا یک سال خانواده بود با همین علت ایرلندی ها سیب زمینی رو به عنوان کشت اصلی خودشون انتخاب کرده بودند همین یک ناواختی کشت و شرایط عجیب آب و هوایی اون سال بود که باعث شد آتشک شدید ترین حمله رو به ایرلند داشته باشه تا حدی که در سال 1845 تخمین زده شد بین یک سوم تا نیمی از زمین های سیب زمینی تحت تاثیر این آفت قرار گرفتن و یعنی عملا کشت سیب زمینی دیگه توشون ممکن نیست در سال 1847 یعنی دو سال بعد از آغاز ماجرا میزان آفت کاهش پیدا کرد ولی همین دو سال کافی بود تا سیب زمینی کمیاب بشه و در نتیجه سیب زمینی کشت بشه پس غذا کم شد و در ادامه قحطی و همراه با اون مرگ آغاز شد ولی قسمت مسخره و غمانگیز ماجرا جاییه که در طی این سالها ایرلند هنوز سادر کننده مواد غذایی بود. در سال 1691 بعد از جنگهای فراوون انگلستان ایرلند را تصاحب کرد و به استعمار خودش داره بود. به همین علت ایرلند به اجبار تولیدات خودش را به انگلستان میفرستاد. در همون سال 45 که آتشک به ایرلند حمله کرد، 25 میلیون بوشل ذرت از ایرلند به بریتانیا صادر شد. 25 میلیون بوشل یعنی چیزی حدود 880 میلیون لیتر همچنین بین ساله 1846 و 1850 حدوداً 3 میلیون رست دام هم به بریتانیا ارسال شد دقیقاً همون زمانی که مردم ایرلند به خاطر قحطی و بیماری در حال مرگ بودند بریم به حادثه داست, بول. داست بول یا همون کاسه خاک حادثه یه در دهه 1930 میلادی که در اون دشتهای جنوبی ایالات متحده در اثر کشاورزی غیر اصولی و آب و هوای گرم و خشک درگیر یه دوره طوفان شن بسیار شدید شد. بادهای شدید تو با خاک از تگزاس تا نبراسکا یعنی فاصله حدود 1500 کیلومتر رو در نوردید و موجب خفگی میلیون ها انسان و دام شد. این حادثه در اثر چندین عامل اقتصادی و کشاورزی از جمله های غلط در مورد زمین، تغییرات آب و هوایی منطقه، اقتصاد کشاورزان و سایر عوامل فرهنگی ایجاد شد. حالا اصل ماجرا از چه قراره؟ در دهه 1850 میلادی، شرق آمریکا به اندازه کافی توسعه یافته بود و جمعیت آن بیش از اندازه رو به افزایش بود. به همین علت دولت به دنبال راههایی بود که بتونه مهاجرت به قسمت‌های غربی آمریکا را تسهیل کنه. در سال 1862 دولت قوانین هومستید عکس رو اجرایی کرد که نتیجه اون فروش 65 هکتار زمین به قیمت بسیار اندک بود یعنی هزینه‌ای در حد تشکیل یک پرونده در ادامه و در طی 124 سال یعنی تا سال 1976 حدود 10 درصد زمین‌های آمریکا به همین شیوه به مردم فروخته شد ولی در زمان فروش این زمین‌ها توجه زیادی به مسائل اقلیمی نشد خیلی از مهاجران دلالان زمین سیاستمداران و حتی دانشمندان اون زمان باری نغیده بودن که ساکن شدن بیشتر افراد تو منطقه و ازش کشاورزی میتونه اقلیم خشک اون منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و بهره وری کشاورزی رو تو اون بالا ببره دقت کردیم چی شد میگفتن اگه افراد بیشتری اونجا ساکن بشن آب و هوای منطقه از خشکی در میاد و هواش معتدل میشه همچنین خیلی از کشاورزان در اواخر سده 19 هم و اوایل سده 20 میلادی برای نغیده بودن که باران به دنبال شخم میاد یعنی هر زمینی که شخم بخوره بارون رو به خودش جذب میکنه و باعث میشه ابرها به اون زمین نزدیک بشن البته وقوع چند تر پیاپی هم به این باور غلط دامن زد در ادامه و با سود قیمت گندم در های 1910 و 1920 میلادی که به خاطر افزایش تقاضای گندم از طرف اروپا به وجود اومده بود چون در اون زمان اروپا درگیر جنگ جهانی اول بود دیگه کشاورزان تشویق شدند تا میلیون ها هکتار از اراضی بومی رو برای کشت گندم، ذرت و سایر محصولات شخم می‌زدند. ولی با ورود ایالات متحده به رکود بزرگ 1929، قیمت گندم به شدت سقوط کرد. اوضاع مالی کشاورزان خراب شد و اونا در تلاش برای برداشت محصول بیشتر، باز هم آلفزارهای بیشتری رو شخم زدند. پس از پایان ترسالی و با شروع های 1931، محصولات زراعی از بین رفتن و زمینهای بیش از حد شخم خورده و بدون پوشش گیاهی در معرض باد قرار گرفتند. و به این صورت کولاک سیاه به آمریکا حمله کرد در این دوره های شدید شن و خاک دشت‌های بزرگ آمریکا را فرا گرفت. بعضی از این ها خاک سطحی مناطق گریت پلینز را تا شرق واشنگتن دی سی و شهر نیویورک حمل می‌کردند و کشتی های اقیانوس اطلس با حدود هزار کیلومتر فاصله را در غبار غرق می‌کردند. پرانتز باز گریت پلینز میشه مناطق وسطی آمریکا از تگزاس در جنوب تا مونتانا در شمال. یعنی خاک این مناطق وسطی آمریکا تا شرق که میشه واشنگتن دی سی و نیویورک می رسید. و حتی فراتر از اونم میرفت. رفت. پرانتز بسته. گاهی اوقات ابرهای قبار آسمون رو برای روزها تیره می و موجب بیمار شدن افراد از بین رفتن مزاره و کشته شدن دامها ها می شدن. دقیقا مشخص نیست چند نفر برای بیماری جان باختند، ولی براورت از مرگ چند تا چند هزار نفر خبر می حالا استراحت بکنیم و بعدش ببینیم وقای فیلم تا چه حد به واقعیت نزدیکه با توجه به باورپذیر نبودن جلو های ویژه کامپیوتری در زمان تولید فیلم بین ستاره کریستوفر نولان که تهیه کننده فیلم هم بود تصمیم گرفت برای ضبط صحنه های مزرعه بیش از هکتار ذرت با هزینه 100 هزار دلار بکاره تا بتونه سکانس های فیلم به واقعی ترین شکل ممکن ارائه بده نکته جالب اینجاست که بعد از ضبط صحنه های مورد نیاز تهیه فیلم ذرت های جدا و فروختن و تونستن از این راه به درآمد هم بررسند. حالا که از ریشه‌های داستان مطلع شدیم به بررسی ادعاهای فیلم میپردازیم. فیلم تو ادعای اولش میگه که از دهه 2030 میلادی و با حمله آتشک گیاهان یکی یکی از بین رفتن و منقرض شدن. قبل از بررسی این ادعا باید یه مورد کوچیک و توضیح بدم. در آسیب شناسی گیاهان یه اصل اساسی به نام مثلث بیماری وجود داره که میگه برای گسترش هر بیماری به سه چیز نیازه: میزبان حساس، عامل بیماریزه و شرایط محیطی مناسب. هر کدوم از این سامل که از بین برن روند گسترش آفت متوقف میشه اما برگردیم به همون ادعای فیلم با وجود اینکه گیاهان در ظاهر خیلی شبیه به هم هستن ولی در باطن تفاوت های زیادی دارن اینکه بگیم یه نوع بیماری خاص مثلا آتشک میتونه کل گیاهان از کدو تمبل های پرورش یافته تو آلاسکا گرفته تا آوکادو های پرو رو مورد حمله قرار بده خارج از منطقه این حرف مثل میمونه که بگیم یه بیماری میتونه تمام ماهی‌ها از سالمون گرفته تا کوسه های دریای بالتیک رو یه جا از بین ببره یا در سال به سال منقرض کنه. حتی در قحطی بزرگ ایرلند که کمی قبلتر در مورد صحبت کردیم، آتشک به طور عمده سیب زمینی رو هدف گرفت و به گیاهان دیگه آسیبی نرسوند. نظام طبیعت هم به طور کلی اینجوری نیستش که یه آفت بتونه کل گیاهان رو از بین ببره. وقتی یه گونه نابود بشه، مسیر برای گسترش گونه های دیگه هموار میشه. یعنی اگه به عنوان مثال روزی یه آفت کل درختان سنوبر رو از بین ببره هرچند خیلی سخت و ممشقت و رنج زیاد ولی گونه دیگه ای مثلا چنار جایگزین سنوبرهای از بین رفته میشه و هم به آرومی خودش رو با منطقه سازگار میکنه و هم منطقه رو با خودش پس به این صورت اصل اول مثلث بیماری توسط فیلم نادیده گرفته میشه در مورد اصل دوم یعنی عامل بیماری زا هم فیلم هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا آتشک به ناگهان کرده و باعث تباهی کل گیاهان شده نمیده. حتی اگه انواع مختلفی از آتشک در تمام دنیا پراکنده بشن، بازم انتخاب طبیعی رخ میده و قطعا برخی گونه‌ها جان سالم به در میبرن. همچنین با تکنیک‌های مهندسی ژنتیک میشه گیاهان رو طوری اصلاح کرد که در برابر آتشک مقاوم بشن. اما در مورد اصل سوم، همونطور که گفتیم، یه نوع آتشک نمیتونه همه گیاهان با ویژگی‌های مختلف رو مورد حمله قرار بده. این مورد درباره آب و هوا هم صدق می‌کنه و با توجه به آب و هوای شدیداً متنوع زمین، آتشک نمی‌تونه تو هر منطقه شدت فعالیت یکسان داشته باشه. یعنی آتشکی که توی ایران وجود داره نمی‌تونه توی سرمایه روسیه فعالیت کنه و برعکس. حتی اگه فرض فیلم برای این باشه که انواع مختلف آتشک که هر کدوم با نقطه خاصی از زمین سازگارن در یک زمان به مزاره حمله کردن، واسه هم وقوع طبیعی همچین حادثه ناگهانی و عظیم خیلی دور از انتظاره. بنابراین زل سوم مثلث بیماری هم در این فیلم نادیده گرفته شده اما ادعای دوم فیلم اینه که طوفان شن در حال نابودی گیاهانه در اینجا بحث مسئله دیگری به جز بیماری به میون میاد تغییرات اقلیمی. مسئله تغییرات اقلیمی بزرگترین تهدید برای کشاورزیه و همونطور که در فیلم هم بهش اشاره میشه، طوفان شن یکی از عوامل کمبود غذاست. ایده فیلم اینه که در اثر شوی آتشک گیاهان از بین میرن و با وزیدن باد درست مثل حادثه داسپول، طوفان‌های شن عظیم به وجود میاد که قاتل گیاهانو دام هست. از این مسئله نمیشه به سادگی گذشت و این تئوری فیلم که میگه تغییرات اقلیمی میتونه با انقراض خیلی از موجودات بشه، اصلاً دور از ذهن نیست. همونطور که همین الان همین موضوع در حال اتفاقه به عنوان مثال پرنده پیپینگ پلاور که همکنون فقط 4000 جفت از اون باقی مونده به بالا اومدن سطح در حال از دست دادن زیستگاه خودشه هرچند با وقوع اقدامات اخیر جمعیت این پرنده رو به افزایشه ولی خطر تغییرات اقلیمی همچنان تمام موجودات کره زمین رو تهدید میکنه البته حتی ها که تغییرات اقلیمی به بالاترین سطح خودشون بعید چیزی از سفره مردم کم بشه ولی قیمت عامل مهمی که قطعا با تغییرات اقلیمی تغییر میکنه. هرچقدر تولید یک گیاه محدودتر بشه حالا به تغییرات اقلیمی یا هر چی، قیمتش بالاتر میره و خرید اون مشکلتر میشه. پس شاید تغییرات اقلیمی موجب نابودی کامل کشاورزی نشه، ولی قطعا به ثبات غذایی ما آسیب میزنه. ادعای سوم فیلم اینه که بامیه و ذرت تنها گیاهانی هستند که دووم آوردن. شاید بشه گفت این عجیب ترین ادعا یا بهتر بگم انتخاب فیلمه. زهرت و بامیه دوتا گیاه کاملا متفاوتن و اصلا به همین علتی که میشه با هم کشتشون کرد چون نیازشون با هم تداخل نداره مثلا زهرت میتونه تا 3 متر رشد طولی داشته باشه در حالی که بامیه نهایتا 180 سانت رشد میکنه یوافاتی که معمولا به زهرت حمله میکنن به بامیه تمایل خاصی ندارن و برعکس بنابراین واقعا معلوم نیست که چرا نویسنده های فیلم این دوتا گیاه و به عنوان آخرین گیاهان قابل کشت روی زمین انتخاب کردند تو این ادعا گفته میشه که در اثر از بین رفتن گیاهان اکسیژن روی زمین هم از بین خواهد رفت. این ادعا هم در نوع خودش خیلی عجیبه چون بخش اعظم اکسیژن اصلا توسط گیاهان تولید نمیشه. دانشمندان تخمیم میزنن چیزی بین 50 تا 80 درصد اکسیژن زمین در اصل از اقیانوس‌ها میاد که بیشتر اونم توسط پلانکتون ها تولید شده. پلانکتون‌ها موجوداتی هستند که توان حرکت بر علیه جریان آب یا باد رو ندارد یا برای این کار خیلی ضعیفه. و همین علت به اونها لقب ولگر یا همون دیریفتر دادن پلانکتون کلم به همه موجوداتی گفته میشه که همچین وضعیتی دارن مثل باکتریا، ها، جلبکا، سخت بوستان, نرمتنان و چیزایی دیگه به عنوان مثال ی یعنی ففیتوپلکتون دارای کلروفیل به نام پرو وجود داره که کوچیک ترین موجود فتووسنتز کننده روی زمینه ولی همین موجود کوچک به کمک فتوسنتز میتونه تا 20 درصد اکسیژن جو رو کنه پس با توجه به اینکه پلانکتون ها منبع اصلی تولید اکسیجنن و نگیاهان این ادعای فیلم هم پذیرفتنی نیست ولی اگه فرزن روزی اتفاقات فیلم به وقوع پیوست و تولید غذا عملا از بین رفت چیکار میشه کرد؟ یا به عبارتی آیا ترک زمین تنها راه دانشمندان بود نقش اصلی تو فیلم بین ستاره اینه که بعد از مهاجرت به یک سیاره جدید، انسانها حیات اونجا از نو بنا می‌کنند که این کار نیازمند کشاورزی در همون سیاره است. ولی اگر آتشک تمام گیاهان را آلوده کرده، از کجا میتونیم مطمئن بشیم که این بیماری به اون سیاره هم انتقال پیدا نکنه؟ به فرض حتی اگه بخوایم همه چیزایی که با خودمون میبریم و از آلودگی پاک کنیم، چرا روی زمین همین کار نکنیم؟ بحث اینه که اگه قرار مکانی ایزوله روی سیاره دیگه درست کنیم؟ میتونیم همین کار رو روی زمین انجام بدیم به این صورت که هرچند خیلی سخت و هزینه بر ولی میشه مکانهای بزرگ و پاک روی زمین مثل گلخونونه ها احداث کرد که از آلودگی کاملا خالی باشه. برای رفع مشکل آلودگی خاک هم میتونیم از روش های کشت بدون خاک استفاده کنیم. در این روش ها گیاه بدون استفاده از هر گونه خاک رشد میکنه یعنی ریشه به طور مستقیم با آب و مواد معدنی ارتباط برقرار می و به این صورت گیاه رشد میکنه. حرفش اینه رو هزینه بره ولی قطعا از ارسال های فضایی به سیارت دیگر تر تموم میشه و خب قطعا ایمنتر هم هست یه نکته دیگه هم که مهمه اینه که قطعا به مرور زمان انتخاب طبیعی و تکنیک‌های مهندسی ژن میتونن گیاهان مقاوم به آفت تولید کنند که در همون محیط عادی زمین هم قابل کشته ولی در اینجا به مسئله تغییرات اقلیمی برمیگردیم مقابله با تغییرات اقلیمی خیلی سختتر از مقابله با یک بیماریه کمبود آب و زمین کافی برای کشاورزی مسائلی مزمنترند که اون چنان توسط انتخاب طبیعی یا اصلاح ژن قابل حل نیستند. بله شاید بشه گیاهانی با نیاز آبی کمتر تولید کرد یا با افزایش بهره‌وری از کمترین زمین ممکن بیشترین محصول رو به دست آورد. ولی طوفان‌های شنگ که در موردش بحث کردیم یا سوختن خاک توسط کودآشی شیمیایی به قابل درمان نیستند. ولی دنیای واقعی فیلم نیست که بشه توش مامای اما اجازه برای حل کرد و از یک کرمچاله به سیارات دیگه سفر کرد. در این دنیا ممکنه بتونیم با آتشک که معلوم نیست از کجا سر سرکلاش پیدا شده مبارزه کنیم. ولی در مورد تغییرات اقلیمی اگه دیر بشه شاید دیگه نشه کار زیادی پیش برد. نکته مثبت ولی آزاردهنده ماجره اینجاست که ما خودمون رقم زننده تغییرات اقلیمی هستیم. و این فقط انسانه که میتونه جله اونو بگیره. به قول معروف خودکرده را تدبیر نیست. پس بهتر از همین امروز نذاریم شرایط به جایی برسه که واقعاً مجبور به فرار از زمین بشیم این بود قسمت چهارم از پس اول تکبیرده است این اپیزود در پاییز 1400 ضبط و منتشر شده و سازنده اون من. محمد علی مشهدی هستم. اگر از این اپیزود لذت بردین لطفا همین الان یه لحظه وقت بذارید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید و پادکست ما رو بهشون معرفی کنید. اگر هم دوست دارید بیشتر تو موضوع این قسمت سرک بکشین، تک‌میردرز رو توی تلگرام و تویتر و اپ های پادگیر دنبال کنید. اونجا هم مطالب تکمیلی و اخبار مرتبط رو میذاریم، هم تاریخ انتشار قسمت‌های بعد رو اعلام می‌کنیم. تا قسمت بعد که داستان خانواده کانتبل از قحطی ایرلند تا رسیدنشون به آمریکا رو تعریف میکنیم. شب روزتون سبز، بلن.